0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda und ich habe heute das wunderschöne Thema für dich, der unsichere Hund. Was braucht er wirklich? Und zwar dieses Thema hat mich in den letzten Tagen beschäftigt, weil ich durch, ähm, ja, wie es die Zufälle mal wieder wollten. Ähm, selber in die Situation gekommen bin, mit einem Hund spazieren zu gehen, der komplett verunsichert war und ähm, aus, diesem, ja, aus diesem Thema heraus, Unsicherheit, ähm, ein, ich nenne es jetzt einfach mal, aggressives Verhalten entwickelt hat. Das heißt, alles, wovor er irgendwie, oder was ihm suspekt war, hat er verbellt, was ja bei autonomal Menschen dann als aggressiv Wirkt oder rüberkommt. Ihr wisst, ich bin hier nicht Team Hundetrainer-Fachjargon, sondern ich bin Team, ich erkläre es euch so, damit ihr es versteht. Ähm, genau. Und ja, dieses Thema kam somit in mein Leben und ich hatte es ja nie, weil der EIG auch hier und da mal Unsicherheiten zeigt, aber... Sehr, sehr, sehr selten. Und wenn, kriegen wir das sehr gut gelöst. Oder er ist nicht der Typ, der vorgeht aus Unsicherheit, sondern eher Teamrückzug. Ähm, was auch eine gute Variante ist und was auch unsichere Hunde in, in, im ersten Punkt auch tun, wenn sie das Gefühl haben, dass einer da ist, der die Lage unter Kontrolle hat, weil wenn dein Hund weiß, dass du alles unter Kontrolle hast, dann hat er ja auch den Raum, um sich zurückzuziehen, weil er dir das Ruder übergeben kann und weiß, okay, mein Mensch klärt das, das heißt, ich kann ähm, in meiner Unsicherheit sein und mich zurückziehen. Wenn aber der Hund an den Punkt kommt, wo er merkt, hey, mein Mensch ist gerade selber total verunsichert, der weiß nicht, was er tun soll, der weiß vielleicht auch gar nicht, was mit mir los ist, dann wird dieses Verhalten von eigentlich intuitiv, was dein Hund dir zeigen oder anzeigen würde, sich zurückzuziehen, würde er irgendwann sein lassen und dann halt vorgehen. Das heißt, lieber, ähm, ich verbelle Bälle lieber, in der Hoffnung, dass mir keiner zu nahe kommt, weil wenn ich mich zurückziehe, bleibt mir nur flüchten und an der Leine zum Beispiel kann ich ja nicht flüchten. Und das ist meistens so ein Teufelskreis, wo sich die Menschen mit ihren Hunden drin ähm, befinden. Wenn wir uns zum Beispiel die kleinen Hunde anschauen. Viele kleine Hunde, ich nenne es jetzt einfach mal Angstaggression, ja, dass sie aus Angst vor den größeren Hunden zum Beispiel ähm, aggressiv reagieren. So von wegen, hau ab, hau ab, hau ab, guck, ich bin richtig großer, ich kläffe dich richtig dolle an und dann in der Hoffnung, dass der große Hund ihm nicht zu nahe kommt. So, man sagt ja auch so schön, es gibt ja dieses Sprichwort so, wellende ähm, Hunde beißen nicht ist auch ein bisschen, also im gröbsten Rahmen, was was dran, weil ich bin auch eher skeptischer bei den Hunden, die mir irgendwie schon signalisieren, ey, pass mal schön auf und dann von hinten eher mal richtig zupacken, als dass die, die lauthals schreien. Aber natürlich, die schreienden Hunde sind immer sehr, beeindruckend. Ähm, die machen auch mir ein mulmiges Gefühl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da so ein bellender Hund auf mich zukommt, finde ich es jetzt auch nicht ganz so cool, wenn er jetzt, sage ich mal, 40 Kilo wiegt und ein bisschen größer ist. Ähm, und damit kommen sie dementsprechend ja mit dieser ähm, Art sehr gut dann, also dann erreichen sie ja im Endeffekt ihr Ziel, wenn wir uns überlegen, zum Beispiel ich gehe auf ein Grundstück, ähm, wo es einen Hund gibt, weil meinetwegen muss ich da zu einem Training, ich gehe da rein, der Hund abgeleint und das ist oft so, dass... Ähm ja, dass man als Hundetrainer irgendwo ankommt und der Hund rennt dann natürlich dann frei rum, ähm, egal was er für ein Thema hat und dann dringe ich als fremder Mensch in sein Zuhause ein. Er ist unsicher, ähm, hat keine Struktur, keine Sicherheit von seinem Menschen und bellt mich erstmal an. Natürlich, wenn dann dieser große Hund auf mich zukommt, bellt bin ich... Ähm, vielleicht dezent beeindruckt, weil ich so denke, okay, ich kann dich ja noch gar nicht einschätzen, weil ich weiß ja noch gar nicht viel über dich. Und dann fühlt sich der Hund dadurch sicherer, weil er natürlich merkt, dass ich vielleicht ein bisschen unsicher bin angenommen. Und das ist halt, das wäre das normale Verhalten, was ja auch jeder normale Mensch einfach zeigt in dem Moment. So, wo ich aber eigentlich drauf hinaus will, ist, dass sich das so ein bisschen dann verselbstständigt, wenn man als Mensch nicht oder als Hundehalter nicht darauf eingeht, wenn man es nicht sieht, sondern es so stehen lässt, im Sinne von naja, der ist halt verunsichert und deshalb bellt der, aber der meint es gar nicht so. Ja, na klar meint er es vielleicht nicht so, ähm, wie es jetzt für die Otto-Normal-Menschen gerade wirkt, wenn er bellt. Aber nichtsdestotrotz ist er vollkommen lost. Er muss hier in dem Moment gerade ein Verhalten zeigen, was gar nicht ähm, seinem Sein entspricht, weil eigentlich würde er sich am liebsten hinter der nächsten Hecke verstecken oder gar nicht erst aus dem Haus kommen, aber weil wir Menschen ähm, zwar erkannt haben, vielleicht, dass unser Hund ein unsicherer Hund ist, aber nichts getan haben, sondern eher noch wirklich ähm, ja, ihm dann so frei also Lauf, also so Lauf Freiraum gelassen haben, damit er sicherer werden kann. Und das ist halt der Punkt, der in meinen Augen komplett falsch ist. Dieses Bemuttern von unsicheren Hunden. Dieses, oh ja, okay, du hast Angst, na dann mache ich jetzt nichts. Oder, na ja dann geh ruhig vor an der Leine. Ich bin ja froh, wenn du dich mal was traust. Was übrigens nicht nur bei ähm, erwachsenen unsicheren Hunden so gemacht wird, sondern halt auch oft bei Welpen, weil sie am Anfang eher unsicher sind. Natürlich, sie kennen uns nicht, sie kennen die neue Umgebung nicht erst wollen sie gar nicht laufen und man ähm, denkt so, wieso willst du denn nicht mit spazieren gehen, du musst doch spazieren gehen ähm, und irgendwann kommt dann der Punkt, dann laufen sie vor, weil sie natürlich älter und selbstsicherer werden, uns kennenlernen, die Umgebung besser kennenlernen und einfach ja, die Natur ist halt einfach so, dass der Hund irgendwann aus seiner Höhle auch ein bisschen flügge wird und losrennt ähm, und dann lässt man ihn eher vor, weil vorher war er so unsicher. Aber gehen wir mal da rein, man bringt gibt es meinem Hund Sicherheit wenn er eigentlich ein unsicherer Hund ist und jetzt in dieser Welt dann vorlaufen muss und alles allein erkundet? Ich sage nein. Ein unsicherer Hund sollte immer Führung bekommen, sollte Strukturen bekommen, sollte Sicherheit bekommen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, was ein unsicherer Hund einfach braucht. Und dann sagt man halt, ja, nö, ein Deckentraining, nö, warum, der ist doch eigentlich ganz brav. Naja, es geht aber vielleicht doch hier gar nicht um eine Bestrafung im Sinne von, du musst es jetzt trainieren, weil du bist ein, ein Hund, der nicht hört, sondern vielleicht geht es einfach darum, dass dein Hund lernt, du sagst ihm was und dann gibst du ihm den Raum im Sinne von, dass er sich dort sicher fühlen kann und mal abschalten kann und lernt, dass du auch eine Person bist, die hier die Führung übernehmen kann. Und Hunde fühlen sich wohl darin. Deshalb gibt es ja auch, sage ich mal, in den Wolfsrudeln, es gibt doch immer einen Alpha-Wolf. Es gibt doch immer einen Anführer. Das ist übrigens bei vielen ähm, Tierherden, also die wirklich mit mehreren Tieren unterwegs sind, gibt es immer ein Leittier. Und wenn das die Kuh auf der Weide ist, du wirst vielleicht beobachte mal die Tiere, wenn alle fressen, einer guckt immer. Einer guckt, wenn da ein Mensch mit einem Hund oder so unterwegs ist, der hat es im Blick. Gerade erst war ich im Wald, da war eine Horde von 10, 15 Rehen. Alle haben irgendwie auf dem Feld gefressen, aber ein Reh hatte mich die ganze Zeit im Visier. Das hatte die ganze Zeit auf dem Schirm, wo ich war. Und das ist einfach normal und genau das müssen wir halt für unseren Hund auch sein. Wir müssen das Reh sein, wir müssen das, also das Reh, was alles im Blick hält. Wir müssen die Kuh sein, die alles im Blick hält und wir müssen der Alpha-Wolf sein. Und nicht im, im Sinne von dieses, was man auch oft hört, dieses ich muss mein Tier unterdrücken, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du deinem Hund Sicherheit gibst. Und deshalb kotzt es mich an, <lacht> sorry dafür, wenn das nicht passiert. Oder dann zum Beispiel ein unsicherer Hund, der pöbelt in Hundebegegnung. Ja, es geht aber auch nicht um die verdammte Hundebegegnung. Es geht um den ganzen Alltag. Es geht darum, dass du nicht im Griff hast, dass dein Hund, der unsicher ist, schreiend zur Tür rennt, wenn es klingelt. Es geht Darum, dass dein Hund vielleicht im Garten nicht alleine sein sollte, wenn er ein unsicherer Hund ist. Weil, wenn er unsicher ist und zeigt dann, okay, ich bin unsicher, da kommt jetzt jemand und du bist nicht da, dann sagt er, okay, scheiße, es ist keiner da, ich muss das übernehmen. Also presche ich jetzt zum Gartenzaun. So. Und dann macht das am Gartenzaun, dann macht das an der Tür und ganz im Ernst und dann sagst du, ja, nee, aber am Spaziergang sollst du das nicht machen. Das ist unfair und das ist kacke. Punkt. So. So, und jetzt atmen wir erstmal eine Runde. <lacht> und so, mh, genau, das ist mir halt einfach unfassbar wichtig und ähm, das habe ich zum Beispiel bei dem Hund, der jetzt da in mein Leben kam, ähm, einfach auch gemerkt. Und ich bin mit ihm spazieren gegangen, weil das war in dem Fall jetzt mein Job, mit ihm spazieren zu gehen und... Ähm, ich habe da natürlich eins sofort gemacht und ich wusste, okay, der explodiert, wenn er einen Hund sieht, der beißt auch mal zu, wenn er an Menschen vorbeigeht, wenn er sich unsicher ist, dann ich, war klar meine Mission, okay, ich werde diesem Hund jetzt hier... Sicherheit geben, damit er dieses Verhalten, vielleicht zumindest wenn er mit mir unterwegs ist, ein Stück weit ablehnen kann. So, das heißt, was habe ich gemacht? Sofort mit Leinführung begonnen. Das heißt für mich, es gab eine Regel, also ich habe ihn auch übernommen mit der Aussage, ja, der ist nicht leinführig, ähm, ich habe von Anfang an ihn nicht vor mich gelassen. Für mich soll es eine Regel geben, du gehst nicht vor mir, schon allein aus dem Grund, dass ich 40 Kilo, die vor mir stehen, nicht mehr halten kann. Also gibt es diese Regel, du gehst nicht vor mir, Punkt. Und... Nach fünf Minuten war dieser Hund leinführig und hat sich das auch nicht mehr, das nicht mehr hinterfragt, weil das ist oft ein Vorteil von unsicheren Hunden, dass sie unfassbar dankbar sind, wenn sie Regeln bekommen, weil endlich gibt es etwas, woran sie sich orientieren können. So. Und das ist eigentlich so abstrus, weil, wie ich das vorhin schon erklärt habe, es wird manchmal komplett anders gemacht. Oh, du armer Hund, meinetwegen, oh, du armer Tierschutzhund, der sich diese Welt hier ja gar nicht kennt, der jetzt vielleicht vor allem einfach Angst hat. Oh, du armer Hund, ähm, bitte hab frei, oder Freiraum und Freiheiten und hab Spaß am Leben. Aber, ja, der hat doch gerade keinen Spaß am Leben. Aber vielleicht kann er Spaß haben, wenn du ihm einen Raum gibst, um Spaß zu haben. So, und, ähm, ja, dann gab es zum Beispiel auch noch eine Situation, da wollte er, wir sind wieder in der Nähe von seinem Heimathaus vorbeigelaufen und er wollte dann partout abbiegen mh, und wieder zurücklaufen. So, und dann stand ich an dem Punkt, dass er wollte nicht weitergehen, ich wollte aber in die andere Richtung gehen. Ja, Also wir hatten beide zwei verschiedene ähm, Vorstellungen, von wo wir jetzt lang gehen. Und eine Sache wusste ich, Ricarda, du darfst jetzt nicht nachgeben, weil wenn ich jetzt an dem Punkt nachgebe und dahin laufe, wo er gerne hin möchte, dann wird er, werde ich auch wieder seine Vorstellung von Menschen bestätigen, dass sie die Führung nicht übernehmen können, dass sie den Raum für Sicherheit nicht geben können. Und dementsprechend war für mich klar, okay, ich werde ihn jetzt hier nicht hier lang zerren, aber ich werde auch nicht nachgeben und nach seiner Pfeife tanzen, weil ich will ihn da rausholen. Ich will ihm zeigen, dass Menschen ähm, Geschöpfe sind, die auch die Führung für einen Hund übernehmen können und ihm Sicherheit geben können. Also haben wir es ausgestanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin stehen geblieben. Ich habe körpersprachlich, habe ich mich nicht vor ihn gedreht, das heißt, ich habe ihn nicht irgendwie in eine bedrohliche Situation ähm, gebracht und ich habe meinen Körper so positioniert, dass ich ihm schon signalisiert habe, hey, ich will in die andere Richtung. Das heißt, ich stand so seitlich ein bisschen zu ihm. Und ich hatte ihn gesichert, sowohl an Geschirr als auch an Halsband. Und ich habe ihm immer wieder Impulse gegeben, also einfach ein leichtes, ähm, einen leichten Impuls mit der Leine, dass ich weitergehen möchte. Und er hat dicht gemacht und ich habe in dem Moment wirklich gefühlt und das mache ich hier bei jedem Hund anders. Es gibt auch Hunde, wo ich die ähm, das Gefühl habe von, okay, ich greife jetzt mal ins Geschirr und nehme ihn einfach mit und gebe ihm so nochmal ein bisschen den Impuls, mit mir mitzukommen. Manchmal habe ich auch den Impuls zu sagen, komm, ich hol ein Leckerchen raus und nimm dich darüber du, durch deine Angst mit, ähm, damit du sie vielleicht ein bisschen loslassen kannst und fühl dich mit dem Leckerchen mit. Das ist auch eine Variante. Und da muss man aber gucken, okay, was habe ich für einen Typ Hund? Der Hund war aber in dem Moment nicht zugänglich für Leckerchen, beziehungsweise ich habe es aber auch gar nicht in Erwägung gezogen, weil mein Gefühl mir schon gesagt hat, der ist dafür nicht zugänglich. Ich konnte ihm aber auch nicht ins, Ge ins Geschirr greifen, weil wir kannten uns noch nicht gut genug und ich ich wusste in dem Moment nicht oder ich hätte ihm die Möglichkeit zugetraut, dass er mir in den Arm packt oder so. Also im Sinne von, dass er mich verschnappt und ich wusste genau, okay, wenn er mich jetzt schnappen würde und ich würde aus Reflex meine Hand wegziehen, dann würde ich wieder eine Situation schaffen, wo er ein bisschen die Überhand hätte oder ja... Und das wollte ich halt auch einfach nicht, also habe ich ihm Raum gelassen, habe mich aber klar positioniert, habe ihm immer wieder ein paar Impulse gegeben und letztendlich nach ein paar Minuten, da ist auch einfach das Verständnis für sein Befinden, für seine Gefühle gerade total wichtig, die würde ich auch nicht übergehen. Ähm, ist er mitgekommen? Er ist mitgekommen und danach hat er sich auch geschüttelt. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen für mich, weil wenn ein Hund sich schüttelt, ist das für mich einfach der Reset-Knopf. Er resettet seine Gefühle in dem Moment, schüttelt den Stress ab und dann geht's weiter. Und ich wusste, okay, mega, wir haben die Situation gemeistert. Dann sind wir diesen Weg bis zum Ende lang gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mega cool, dass du mir vertraut hast, dass du mit mir mitgekommen bist. Und jetzt drehen wir um. An dem Moment, wo er nicht mehr daran gedacht hat, dass er umdrehen möchte, dann bin ich umgedreht weil ich hier auch einfach auf Teambuilding gespielt habe. Ich habe gesagt, okay, ich habe dein Bedürfnis gesehen, du wolltest gerne nach Hause laufen, aber hey, ich möchte auch, dass du lernst, dass ich eine vertrauenswürdige Person bin, die dir Sicherheit geben kann und ich möchte, dass wir ein Team werden. Und dann sind wir, ähm, ja, deshalb sind wir weitergegangen, aber dann halt eben, um ihm auch zu sagen, hey, komm, dein Bedürfnis ist mir auch wichtig, wir gehen jetzt wieder zurück. Und dann sind wir auch schnurstracks halt zu seinem Nachhause zurückgegangen. Mhm. Ja, und das war so unser, unsere erste Begegnung und die dir vielleicht auch ein paar Impulse ähm, für deinen Hund mitgibt. Und wenn du vielleicht auch gerade mit einem Tierschutzhund, hat man so eine Themen ganz, ganz, ganz häufig, ähm, möchte ich dir einmal das Webinar am nächsten Mittwoch ans Herz legen. Da geht es im Hundegeflüsterclub um Tierschutzhunde solltest du nicht live dabei sein können, weil du Mittwochsabends abends arbeitest oder so. Du kannst dich auch jetzt anmelden und ähm, dir die Aufzeichnung dann anschauen, weil die ist auch immer verfügbar. Ähm, genau, und das ist vielleicht dann auch nochmal so sind ganz gute Impulse von Solvay. Auch sie, hat zwar zwei, sie hat ja zwei Tierschutzhunde und kann euch dann noch richtig gute Tipps mitgeben. Oder aber du guckst mal bei uns auf der Seite www.hundegeflüster.com. Da kannst du dir sowohl bei mir als auch bei Solvay ein 1 zu 1 Coaching buchen, wo wir das Thema mit deinem Hund auch einmal angehen können. Weil, wie gesagt, manchmal brauchst gar nicht viel, was man verändert, wenn man einmal sich einen Überblick oder einen Blick von vom Außen ähm, reinholt. Und ähm, genau. Also, um nochmal zusammenzufassen, was zusammenzufassen, was braucht der unsichere Hund wirklich? Er braucht Sicherheit, er braucht Verständnis und er braucht Vertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen in den Menschen. Ähm, und Vertrauen kann dir dein Hund halt wirklich nur dann, wenn du dir auch sicher bist, was du tust. Wenn wir nämlich in den Kreislauf kommen, dass unser Hund unsicher ist und wir dann auch noch unsicher sind in dem, was wir tun, dann ist halt das Chaos perfekt und dann wird dein Hund zwangsläufig die Führung übernehmen und das ist halt einfach ganz häufig, ähm, was auch bei Menschen, in, wenn, wenn sie einen Hund haben, in der Junghundephase, wenn auf einmal aus dem Junghund ein pubertierendes kleines Arschloch wird, sagen wir es mal so, oder eine Megazicke und die auf einmal anfangen, richtig zu rebellieren und der Mensch dann unsicher wird und ähm, dann nicht mehr weiß, weiter weiß, der Hund das merkt und schwupps übernimmt er die Rolle und dann war es das mit eurer Alpha-Rolle. Dann seid ihr weder ähm, Hirsch, der aufpasst, noch die Kuh und oder auch erst recht nicht der Alpha-Wolf. Dann seid ihr halt nichts mehr von denen, sondern dann seid ihr eins, ein Teil der Herde, die am Fressen sind und euer Hund kundschaftet alles aus und muss ähm, in der Position sein, in der ihr eigentlich sein solltet. Und damit möchte ich diese Folge heute auch ähm, beenden. Ich glaube, da war jetzt einfach viel auch drin für deinen Kopf. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du mir vielleicht eine Rückmeldung gibst, ähm, gerne eine Bewertung hier im Podcast, ich möchte bitte, bitte, irgendwie die letzte Bewertung ist von Juni, ist extrem lange her und ich finde derzeit hat sich doch echt viel getan, Solvay ist mit an Bord und ähm, ja, ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine richtig große Welle von 5-Sterne-Bewertungen und äh, nette Worte. Ähm, denn es sind irgendwie unfassbar viele Hunde-Podcasts auch auf dem Markt jetzt gekommen. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Und ähm, ich möchte, das Hundegeflüster weiter lebt und dass die Menschen uns weiterfinden und wenn du diesen Podcast und den, der Inhalt ähm, dich interessiert und du den Podcast über iTunes hörst, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du einfach nur schreibst Danke, ich höre ihn super gerne oder vielleicht schon einen kleinen Erfolg, den du dadurch erzielt hast. Also, wenn du mir mal was zurückgeben möchtest oder auch Solvay, dann bitte, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder vielleicht eine Nachricht bei Instagram, die wir dann reposten können, damit uns einfach noch mehr Menschen finden. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du hier warst und möchte wie immer sagen, bleib der Buddha für dich und für deinen Hund.